0: Saúde, Saúde em, Foco, em Foco, com André Pepe. Programa mais saudável rádio.
1: Saúde em Foco. Hoje, que bacana, a gente tem aqui o pessoal da Clínica Abraço. a Emanuele Gomes, que é fonoaudióloga, e a Monalisa Oliveira, que é psicóloga. E o assunto, acolhimento aos pais diante ao diagnóstico dos filhos. Por que, que acontece isso? O né? que, que que quer dizer esse tema? Porque às vezes os pais recebem um diagnóstico dos filhos e, não, e parece que o mundo se acabou. Já teve essa, essa impressão, né? Inclusive, é, eu conheço uma pessoa que passou por esse problema recentemente e a gente teve a, a capacidade de dizer para ela assim, olha, o mundo não acabou por conta disso. Né? O mundo não acabou, a vida não acabou porque seu filho... Teve esse diagnóstico aí. Muito bem, Manu, Modaliza, boa noite, sejam bem-vindas aqui. Noite. É muito bacana ter vocês aqui hoje para falar de um assunto que envolve muita coisa: envolve pais, filhos, né? E aí a gente precisa dizer que é importante esse acolhimento dos pais frente aí a alguns diagnósticos que os seus filhos possam ter. Por que, que vocês escolheram esse tema? De que, que ele trata na realidade? para quem está em casa, fique por, por dentro, e que, o que fazer? Porque às vezes tem um pai e uma mãe agora que estão chorando, que estão tristes, como se tivesse perdido o filho, quando na realidade os filhos estão do lado deles.
0: Isso mesmo. Boa noite, André. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente, né? Para a gente fazer um bate-papo e esclarecer alguns assuntos do que o nosso público mais tem e mais traz pra gente na clínica, não uhum, é isso? Sim. E realmente isso é uma coisa que a gente tá é, percebendo na clínica, no nosso dia a dia a dificuldade dos nossos pais na aceitação de alguns diagnósticos que realmente não é fácil, né? Para aceitar alguns diagnósticos e igual você falou, eles é, vivem um luto como se tivessem perdido essas crianças e até que isso é, gere nele o entendimento, até que eles retornem para o médico, o médico converse, para poder as coisas clarearem na mente, aí a gente precisa também dar um suporte e ter um cuidado especial com esses pais, né? Por isso que, que a gente trouxe esse tema hoje certo? A gente sabe que quando, quando a mãe tá grávida, quando, né? quando esse casal tá esperando a criança, é, há uma idealização para que essa criança seja uma criança perfeita, que ele não tenha comprometimento nenhum, né? A gente sonha com o nosso bebê como um bebê Johnson, da propaganda da Johnson, né? Uhum. Aquele bebezinho todo perfeito, branquinho, o moreninho, o rosinho, o cheirosinho. Cada pai, cada mãe vai idealizando a sua criança de acordo com as suas características. Ah, vai ter o olho do pai, vai ser assim, vai ser assado. E quando essa criança nasce a gente também gera vários sonhos, né? Você começa a pensar como que a sua criança... o que ela vai fazer, se vai estudar, se vai casar, se vai... porque pai e mãe é assim. A gente começa a olhar para os nossos filhos, não só hoje, mas lá na frente, porque a gente sonha muito com as nossas crianças, idealiza muito essas crianças, né? E diante disso, a gente percebe que, assim quando vem um diagnóstico diferente daquilo que você sonhou ou quando vem alguém que diz para você, você não tá esperando ah, como a gente recebe muito né Mona, a gente recebe as crianças é, ah, minha criança tá com um atraso na fala aí vem pra gente com um atraso na fala, que é o que, que chama mais atenção uhum. e aí nós vamos fazer uma avaliação dessa criança a gente vai perceber, diante dos protocolos de avaliação que essa criança apresenta algo diferente do desenvolvimento típico e quando a gente vai passar isso para os pais, eles não estão esperando. Muitas vezes eles não estão esperando, né? Uhum. E aí tem todo um choque de realidade,
2: né, Mona? É. Às vezes fica fala, fala pertinho, isso. isso aí. Às vezes fica esperando que a gente fala, ah, não, é só um atraso de desenvolvimento na fala, mas nada relacionado mesmo a um atraso global de desenvolvimento. Um diagnóstico uhum. específico, né? Um diagnóstico espe específico. E daí, nós temos que ter essa cautela. Quando vamos explicar, ao irmos, né, explicar aos pais o que foi que nós conseguimos avaliar com o nosso olhar clínico dentro da sala, porque assim, às vezes a gente chega e diz, olha, nós observamos que eles tiveram tais atrasos, aí já começa o auto-engano. Não, mas em casa ele apresenta, né, Manu? Uhum. Só que aí, aí, quando a gente vai utilizar outros recursos, como filmagens, fotografias, ou até mesmo chamar a mãe para a sala uhum. para ela participar da sessão e conseguir ver o que de fato o filho vai apresentando. E é incrível porque é como se a ficha fosse caindo e elas ficam entrando, como a Manu falou, até mesmo num, 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 não num luto, mas em uma um processo negação, né? de uma negação. E isso é muito importante que a gente tenha essa delicadeza, tenhamos paciência para ir conversando e explicando porque, de fato, não é fácil. Porque, como a Manu falou, é o processo de idealização que está sendo, de uma certa forma, frustrado uhum. naquele momento. Então, acolher... É muito importante, porque se a mãe, os pais, né, em geral, até mesmo os avós e os tios, que tem muitos tios presentes e avós também, principalmente lá na clínica, é, se eles não tiverem um apoio, não tem como a criança se sentir, vamos dizer, que a criança sente, por mais que tenha atraso de desenvolvimento, elas percebem que a, o... O treino da família, elas sentem a resposta delas. Da família. Da né? família, é. A resposta delas é de acordo também com o treino dos pais e com a forma que eles são educados também pelos terapeutas dentro da clínica.
0: Uhum. Isso. É, quando a gente pensou, assim, falando da abraço, né? Que a gente, quando a gente pensou no nome da Abrace, a gente é, pensou muito nessa nesse acolhimento à família. Por, por quê? Porque quando a gente recebe uma criança... A gente não recebe só a criança... A gente recebe a família inteira... A gente recebe o pai, a mãe, a avó... Uhum. Hoje nós tivemos um episódio de uma avó... Que chorou na recepção porque... Ela tinha um netinho que não sabia... Que era autista... E ficou, ah, vai desenvolver, vai desenvolver, e agora fecharam um diagnóstico tardio dessa criança de autismo, e essa avó veio sem rumo, porque elas chegam pra gente, assim, é, por, Algumas chegam de rodar em todos os terapeutas da cidade, e outras chegam sem saber nem para onde vai, né? Eita, a pediatra disse que ele tem características autísticas. Ou porque acontece, às vezes, da pediatra observar e dizer, olha, vó tá apresentando isso, tá apresentando aquilo, né? Procure tal terapeuta, procure a clínica, como eles já estão dando direto o direcionamento para a clínica, fala na Abraço. Quando chega lá, aí ela já chegou desesperada. Por quê? Ela levou um choque lá e veio para cá já com esse diagnóstico que não tava fechado, foi só a suspeita, mas a, a pediatra viu características e a, a família leva esse choque. Então quando a gente recebe a criança, a gente recebe toda a família todo um contexto familiar super delicado algumas mães que, que já passaram por muitos lugares e às vezes essas mães é, como ela é, por exemplo, ela chega na Abrace aí eu falo com ela, olha mãe, ele está apresentando isso, isso, a gente sempre tem o maior cuidado para passar isso para os pais só que por algum motivo ela não aceitou aquilo que foi dito ela vai para outro colega, chega uhum. lá no outro colega o outro colega diz a mesma coisa, olha mãe está apresentando aí ela vai para outro, ou seja
1: ela está então, tá procurando uma, nega uma negativa, né? Exato. Ela está procurando alguém ela que tá diga o que ela quer que ouvir. Que, é, que não. É. Que o filho dela ou a filha não tem
0: Exato. O transtorno. É. Exato. Né? Isso. E aí esse processo de aceitação dos pais, independente do diagnóstico, de ser autismo, de ser de qualquer diagnóstico, que fuja do, do padrão de normalidade, na verdade, assim, né? Que, que fuja da criança típica. Qualquer um, para os pais aceitarem isso e para que eles entendam quais são os processos que o seu filho vai passar, não é fácil. E aí cabe a quem vai acolher essa família, esclarecer os processos, é, dizer para ela o que vai acontecer, o que, né, se o prognóstico daquela criança ele é favorável ou não, e, e esclarecer de maneira que esses pais possam acalmar um pouco mais, sintam-se então, bem acolhidos, né? Que, que não seja algo muito agressivo eu trabalhei com uma pessoa uma época e, e muito me incomodava a forma de passar, porque não é o que você fala, é como você fala né? uhum. você tem que dizer, a gente não vai mascarar e a gente não vai omitir nada Sim. mas a gente precisa ter o cuidado com o outro né? de dizer com calma entender o outro é, você não tá falando é de um aquela, objeto, você tá falando da criança. É aquela
1: conversa, né? Fulano subiu no telhado, né? Não diga que... né? Sabe essa história, né? Do gato. <risos> é. É, não, vai, não, não, não diga assim, né? É, tem, tem certas coisas que, na realidade, vocês não têm como, como esconder. Sim, sim. Mas não precisa esconder também, não precisa ser tão abrupto assim. Não precisa sim. ser tão grosseiro né? na hora é, de falar, é, né? A porta tá aberta ali, Pelurito. Dá uma fechadinha ali, na hum? porta. para pra... A frescura vai ficar maior aqui. É, é. isso, amiga. É, não precisa
0: é é, ser tão incisivo ao ponto de, de pensar que aqueles pais estão preparados como a gente para receber. Eu sempre digo isso. É, nós somos terapeutas e a gente conhece tudo aquilo que está ali dentro da nossa área. Os pais não têm a obrigação de saber. Verdade. Muito pelo contrário, eles estão ali procurando suporte. Agora, assim, né? Lisa,
1: me diz uma coisa. Hum. É, quem é que que sim luta mais? É a mãe ou o pai? Ou os dois? Os quem... dois. Os dois. Uhum. Mas quem é, quem é o que, é o que no, geralmente não diz nada, mas somatiza mais? A mãe. Sempre.
2: <risos> não posso dizer sempre, né? É. Porque tem é, conjunturas, tem, tem exceções, é. são pessoas e pessoas. Só que na maioria das vezes, vamos dizer assim, 70% das vezes dos casos que a gente acompanha, as mães, geralmente são as mães que ficam Desprendendo mais tempo para ficar na recepção Esperando horas de terapia Porque muitas crianças são 15, 20 horas, né Manu?
0: É. Por de terapia semana Por semana,
2: né? Então são elas que se desprendem mais Geralmente o pai é que vai ficar trabalhando E a mãe é que vai ficar dando o suporte uhum. a criança uhum. e isso gera uma dor também Sim. Porque a mãe, muitas mães Abandonam o trabalho para poder ficar exclusivamente acompanhando o filho então imagina você ter uma carreira profissional de anos...
1: Precisa interrompê-la. É,
2: ...surpreendida por um diagnóstico uhum. e se ver com a necessidade urgente de interromper para poder se dedicar àquela criança. Foi até com o que eu estava conversando esses dias com uma mãe. Eu disse não, não entregue seu emprego agora, não se desespere vamos observar as possibilidades uhum. vamos organizar reagendar é, algumas sessões vamos organizando porque às vezes você se desespera a ah, entrega emprego é, acaba gerando, trazendo conflitos, até mesmo no relacionamento familiar, Sim. porque fica nervosa uma coisa e outra, assim, não porque como a Manu falou, não é só apontar os, ah, vamos dizer assim o, as dificuldades que aquela criança está apresentando e, de, e dizer, olha o que o neuro, enfim, o que o médico falou é isso, então é, é o fim do mundo. Dá, dá pra é, perceber que é isso. Não. Uhum. É mostrando as possibilidades de, de uma nova vida, de ressignificar mesmo, diante daquela dificuldade. Sim. Entendeu? Uhum. Sempre eu, eu explico que há sempre uma possibilidade diante das dificuldades que, que vão surgindo.
1: É, um abraço aqui ao Pedro Júnior, que está aqui acompanhando a gente aqui no nosso canal no YouTube, Ana Paula Caetano, a Lazy Montes, ela diz top, a Fabrícia diz tema muito relevante, e o Jackson Gomes, é, ele faz uma pergunta interessante, ele diz assim, quais os sinais que se destacam em uma criança com autismo, quando os pais devem ficar em alerta e procurar um especialista?
0: Olha só, é... Um beijo para o Jackson, né? É, olha só, a, cri a criança, ela tem desenvolvimentos que precisam estar dentro dos marcos de desenvolvimento, do tempo para acontecer, certo? Uhum. E aí, quando a criança tem autismo ou tem é, atraso no desenvolvimento, esses, essas habilidades, elas vão apresentar-se ou atrasada ou não apresentar. Uhum. Como, por exemplo, a fala que na verdade a fala é o que chama mais atenção quando o pai não sabe do diagnóstico uhum. a fala o atraso da fala é o que chama mais atenção mas quando a gente vai falar do autismo eu sempre explico assim o autismo ele é um vou dizer dessa forma para ficar mais fácil para entender é um leque de possibilidades e de comportamentos certo uhum. então dentro desse espectro, ou seja, desse leque de possibilidades de vários comportamentos, é, a criança pode apresentar vários atrasos, como não olhar no olho, movimentos estereotipados, né, é, atraso na fala, então assim vários comportamentos vão estar associados para que essa criança é, entre no, nesse diagnóstico do espectro do autismo, uhum, tá? tá? Então a gente quando a gente recebe a criança a gente vai ter que avaliar todos os comportamentos dela para ver se ele vai estar dentro do espectro. Mas a gente tem é, outros diagnósticos também que apresentam características parecidas e às vezes vem para a gente: ah, essa criança é autista. Depois que você aplica um protocolo de avaliação e você vê, não, ela ela não entra. Aí, é, aí tem outras mundo.
1: coisas que a gente pode falar aqui por exemplo, que tem pessoas que estão descobrindo isso aí agora enquanto adultos sim. que é, é a questão do, a síndrome do pensamento acelerado por exemplo, e também o TDAH transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é, eu conheço, tem, tem uma, uma pessoa que do meu convívio que diz assim André, eu fui diagnosticado com isso, eu digo sim, e o que é que tem? Não, não, só estou dizendo que eu tenho. Digo certo, eu provavelmente eu tenho também, é porque eu não fiz avaliação. Mas, se eu fizer avaliação, eu, vai, 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 vai dar alguma coisa. Vai viu? dar alguma coisa, inclusive vai dar uma coisa muito boa, não. Falar, falar em coisa boa, olha aqui que coisa boa aqui. Doutor Aquiles Lima, nosso querido Aquiles Lima, né, cirurgião vascular, diz aqui o seguinte, essa profissional é top demais, recomendo mil por cento. Boa noite, grande André, grande é você e Deus. <risos> e ele diz assim, Clínica Abrace é referência mesmo. E a Laysi Monte diz assim, Clínica Abrace é um lugar acolhedor e humanizado. É bom falar sobre isso, porque quando você fala de abraço, eu nunca recebi um abraço ruim.
0: Vamos agradecer, né, ao né? doutor Aquiles e a. A também, e a Paula, né? Né? E o pessoal que está no, nos ouvindo. Muito obrigada, Aquiles. O Aquiles é um amigo querido, é um parceiro, né? E a gente está junto já há alguns anos, né? Nessa parceria. E assim, a gente tem tido bom, bons resultados, uhum. graças a Deus, né? E a gente tem... É igual eu disse, quando a gente pensou no nome abraço, foi exatamente para fortalecer isso mesmo. Para que, que as pessoas chegassem. E sentir-se na Abrace, aquilo que a gente também sente, assim, de estar tá perto um do outro, de estar tá junto, né? Quando, quando eu, eu gosto de postar muito, assim, nas minhas fotografias, todos os dias eu coloco vida leve. Não sei se, se vocês já perceberam, mas por quê? A gente tem que viver dessa forma, assim, sem somatizar muito, é cuidando do outro, né? Cuidando do outro como você cuida de você. E quando a gente recebe os nossos pais, é exatamente isso que eu sempre passo para os nossos terapeutas lá. Cuide do outro. Imagine que aquela criança é sua, entendeu? Uhum. Porque, olha, eu tenho a, a, o meu menino mais velho, eu sempre gosto de colocar o exemplo do, do meu Isaac, porque eu vivi isso na pele, quando eu fui entregar os exames para o doutor Flávio, né, que era o, o neurologista dele um excelente médico aqui de Arapiraca e quando eu fui entregar para o doutor Flávio eu sofri, eu fiquei e eu já terapeuta, já trabalhando com criança, entendeu e eu fiquei naquela, e agora? o que que ele vai me dizer? o que que o médico vai trazer de retorno? isso pra mãe é muito angustiante uhum. eu passei 10 anos para ter ele e quando ele nasceu não era o bebê de Johnson Entende? E aí... Ela gostou mesmo do bebê? É. Ô, 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 e pirulide, a gente...
1: Pirulide, já sabe o que deve fazer, né? Procura essa imagem aí. Né?
0: E aí... O que que acontece? Não, é aquele bebêzinho perfeito em possessão e tudo. E aí você leva um choque. Então, quando eu tive... Quando eu passei por isso, eu pensava assim, todo o cuidado ainda é pouco. Quando você vai passar um diagnóstico, você vai falar com os pais, você vai receber, todo o cuidado é pouco.
1: E uma coisa que é, nunca vai sair da minha memória... É, os meus filhos estudavam aqui no Colégio São Francisco aliás, uma, uma tristeza muito grande né? o Colégio São Francisco fechar, fechar as portas né? aqui e uma coisa que aconteceu é, e eu achava lindo é que a minha filha aliás, o meu filho né? que hoje terminou o ensino médio um grande abraço pra você, meu filho que Deus abençoe você e os seus caminhos todos hum. é, eles tinham uma coleguinha ou era um coleguinha que tinha e era e tinha síndrome de Down também simultaneamente tinha todos as, os duas as duas coisas e eles eram pequenininhos e eles protegiam
0: cuidava dele. é
1: engraçado como os, os, as crianças pela sua pureza pela sua inocência eles acolhem bicho e a gente não a gente reprime é. né e o pior de tudo quando a gente vai ficando é, adulto a gente começa a se agregar pela cor né? Não e agora que tem aquele negócio desse mimimi é que você não pode dizer que ninguém é preto que ninguém né o <risos> é. negão né se você chamar um cara de negão é capaz de você ser processado hoje bicho é. né o mimimi ficou muito grande mas no meu tempo era isso mesmo né ou o caroço de Pinha aquele cara aqui só, que é de, só que era né estudante de da Colégio
0: de São Francisco também é
1: era. o cara é entendeu o tá rindo. mas era mesmo a gente... é, é, é por exemplo eu, colo... eu na faculdade na faculdade já, eu colocava nome em todo mundo. Na minha sala tinha o Saci, que ele não esteja me ouvindo, que eu jeito tá na polícia civil. <risos> né É, eu coloquei o nome do cara, bicho, e todo mundo ria. Eu, eu, eu era o Paulo Cintura, que eu saía ia para a faculdade aqui na União, de bermuda e camiseta. Então todo mundo me lembrava daquele cara Isso! né que Saúde é o que interessa, o resto. é Mas lá tinha a Zizi, o, o Saci, tinha o... o, o é, deixa, deixa eu me lembrar do nome da galera. Eu, eu colocava o nome em todo mundo. Né? Colocava o nome em todo mundo. Tinha o, o Pete Bitoca, que eu não posso dizer hoje que o cara é oficial de justiça, ele pode me prender também. Né? Então tinha muita gente. E aí, é, por que, é que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente aprendeu a segregar por um bocado de fatores. A turma do mimimi, do negócio aí, né? mas também a gente precisa aprender com as crianças. É. Né? Igual a música lá, eu vivo na pureza da resposta das, das crianças. É. Porque elas acolhem. A Suzana Marinho diz assim: clínica de referência, profissionais que trabalham com excelência. Olha aqui, rapaz, só Obrigado. tem coisa boa que... né? só tem coisa boa aqui. Que, que bom. Coisa é bom. Então, é, tem um fator também, a gente vai para o intervalo. Mas eu queria saber de uma coisa que eu fiquei sabendo, eu estudei, e tive uma. Uma, uma pulguinha me contou. Hum. Uma pulguinha me contou que além de ter, às vezes, o diagnóstico, por exemplo, do transtorno do espectro, do espectro autista no filho, às vezes, e acontece com determinada frequência, que o pai, abandona o lar, eu não quero nem pensar de como é que deve ser difícil um trem desse para uma mãe, cara, que já está levando nas costas, né, uma coisa dessa sim, porque ela precisa se reinventar, se ressignificar, como você falou, aí, Monalisa. E aí chega o cara e diz assim: "Olha, o bebê Johnson não é o bebê Johnson. Tu uhum. achou, Prenito, achou achou o bebê Johnson. É, ó, já tá chorando aqui. Porque é o seguinte, aí acima de tudo, aí aí para acabar de lascar, como eu como a minha mãe dizia e meu pai dizia, o cara vai e deixa e diz assim: "Olha, eu, eu tu não me deu o bebê Johnson, não. Eu vou arrumar outro meio de vida aqui. O assunto é acolhimento aos pais diante ao diagnóstico dos filhos a gente está falando aqui basicamente também do Té, do transtorno do espectro autista, mas isso pode se estender também para para Down e para outras, para qualquer pra, diagnóstico né, para TDAH, enfim então eu fiz a pergunta antes do intervalo, que era o seguinte diante desse, desse diagnóstico, se é verdade que acontece que alguns pais deixam as mães né, a, quando descobrem e tudo ou seja, abandonam as mães e o filho também, né, por conta desse diagnóstico, Isso é verdade, é mito ou é verdade, Monalisa
2: é, nós temos pais maravilhosos, pelo menos os que eu dou, pelo menos os que joia. eu Acompanho, né? Das crianças que eu acompanho, a maioria vão para a devolutiva direitinho, junto com as mães, participam do treinamento, das orientações e querem se fazer presentes e fazem questão de se fazer. Como até a Manu tinha comentado há pouco, é, tem pais que levam notebook, levam é, aparatos do trabalho para poder fazer o que podem fazer lá mesmo na recepção para dar esse apoio à, à mãe e também à criança. Só que, infelizmente, há casos de outras colegas que já chegaram a comentar que a fala do pai é, ah, não é o filho que eu esperava que fosse. E, de fato, acaba desgastando, né, É a, vamos dizer assim, a expectativa que ele tinha do filho foi frustrada e ele não vê outras possibilidades e vai se afastando do relacionamento, como é uma rotina muito puxada e muito desgastante, eles acabam não querendo se doar também àquele processo uhum. e acaba de fato se distanciando da família. Uhum como Também foi como a gente estava conversando há pouco. É, o desgaste não é só esse de tempo, essa doação, esse desprendimento de tempo, mas também é o desgaste emocional, é, o, é a questão financeira, porque como a Manu estava comentando também, é, vamos dizer assim, é um tratamento muito caro, que às vezes não existem outros meios aos quais eles devam recorrer, é certo que existe é, o SUS, né? É, é tem, tem outras possibilidades,
0: né? Mas assim, lá na clínica a gente trabalha particular. Então, nós vamos falar do, do na nosso nossa público, realidade. né? Sim. E é um tratamento caro que o pai tem que dispor não só da parte financeira, como de tempo e de tempo para estar lá, para acompanhar a criança, né? A de... Rafaela
1: Costa diz o seguinte: clínica acolhedora, equipe top, super recomendo. Tem um Coisa ouvinte linda. aqui que mandou para mim aqui, <risos> ó. Ela mandou a seguinte frase aqui, ó: abraço é realmente o abraço que os pais precisam.
0: Coisa linda, muito obrigada, é, bacana gente. demais. Bacana, esse retorno pra gente é importantíssimo, né? É. É, a gente também percebe que como existe esses pais que abandonam as mães e deixam elas sozinha outros não saem de casa, mas finge que o filho não é dele, a mulher não é dele, entendeu? E uhum. essa mãe vai sozinha. Quando ela traz o retorno para casa, que ela quer conversar sobre o filho, não, ele não quer, ele está cansado do trabalho e ela fica numa sobrecarga muito grande, né? E isso é uma coisa que, que é muito sacrificante para essa mãe, porque ela tem que levar uma criança que já tem um diagnóstico que ela não, não gostaria que ele tivesse, ele tem uma carga de terapias que precisa ser executada, senão o desenvolvimento não chega... Né? Porque o neurologista não passa para uma criança 20 horas dentro de uma clínica à toa. Ele passa porque realmente essa criança necessita disso para poder desenvolver. Uhum. E aí essa mãe ainda tem que fazer em casa, porque se ela não trabalhar essa criança em casa, o nosso trabalho fica é, manco, vou dizer assim, né? Fica num déficit no, no, no trabalho e no desenvolvimento dessa criança. E a gente também tem casos que o pai e a mãe larga a criança na mão da avó e, ó, ganha o mundo, vai fazer o que quer, vai viver a vida. Muitas mães dizem assim: eu sou nova, eu vou viver a minha vida e a criança fica com a avó. E essa avó é que que faz esse papel. Então assim é, é muito difícil para a família, sim. Mas a gente sempre fala quando a gente recebe o pai e a mãe, né, na, no primeiro contato. Eu gosto muito de dizer isso, olhar agora é hora de juntar a força.
1: É porque esse diagnóstico, né? ele está dizendo que a vida vai mudar. Sim. Né? sim. A vida de todo mundo de todo ali mundo, vai mudar.
0: Da casa inteira, né? Da casa inteira. A rotina da casa muda, né? Quanto mais a criança a criança autista, né? que a gente vai e volta no autismo, porque também é o nosso maior público, é, essa criança, ela vai fazer estereotipia, aí o pai quer ver a televisão no silêncio, ele já não pode mais, porque a criança dele está ali, fazendo hum. a estereotipia vocal, fazendo os barulhinhos dele, né? alguns ter hipersinesia, vai pra lá, vem pra cá, corre dentro de casa, sobe, desce, sofá A criança típica já faz isso. Uma criança que, que tá com dificuldade e que tem né, um, um problema motor que faz com que ela fique mais agitada, ele vai fazer.
1: E olha né? que a gente tem hoje é, então, no várias. mundo inteiro, no Brasil, é, se fala muito mais de autismo do que há 20 anos atrás. De que há 30 anos atrás. Que as pessoas nem sabiam direito o que era isso.
0: Na verdade, né? é, não era feito o diagnóstico. As pessoas cresciam com Sub, as suas dificuldades. Exatamente. Sim. Né? Crescia com as suas dificuldades, principalmente né, um, um ásperte, ele, ele cresce, é o tímido é o cara que, que, ah, ele não gosta muito de conversar, ele gosta de ficar no quarto dele mais trancado, não sei o que, então assim social, não tem habilidade social e aí ele, ele cresce, vai fazer a vida dele dentro das habilidades que ele consegue
1: olha quem tá aqui, a psicóloga Tiala Mello Manu e Mona, duas profissionais maravilhosas <risos> parabéns pelo Grande trabalho amiga. meninas e um abraço seu amigo André um beijo pra você Tiala, quero ver você aqui em breve, tá tava pensando em você por esses dias aí, <risos> né, a Tiala é a menina poliglota, fala é, inglês fluentemente, menina muito nova ne um
0: psicóloga né? extremamente competente. Competentíssima,
1: né? Então, uma amiga você. querida,
0: uma parceira, abraço de muitos anos também. né? E, e é, é fantástico, o trabalho da tia é fantástico. Às, às vezes a gente tem uma criança que está toda desorganizada, vai para a passou 15 dias lá, volta filezinho, só é por isso tá vendo? que a gente não perde esse link de jeito nenhum. Olha a
1: família Peps aí <risos> aparecendo. A minha prima está em Rio Claro, São Paulo, Confirma-se é isso mesmo, mas eu não tô. Você é, está em Bauru, aquela cidade que tem nome de sanduíche aqui. É, que é o seguinte, ela disse, boa noite, primo, excelente. Isso. Descobri há um ano que minha filha de 12 anos tem TEA. TDH TMH. Ok? O que é Tmhe? Tmhe? Não, é. não sei. Se é bom
0: nessa altura, não. Depois
1: tu, tu traduz aí, André. Tu inventou é, tá, esse negócio agora, foi isso? Então, ela tem Transtor transtorno de espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e TMHE mas foi muito difícil para eu aceitar achava que ela era distraída mimada, enfim olha aí, é isso? 12 é. anos
0: que é o caso que chegou pra gente tardio também, exatamente isso de achar que a criança, ah é porque é filho único, às vezes né ou, ou não, mas, ah é porque ela é muito mimada a gente dá muito dengo, não sei o que e passa despercebido às vezes o médico não, não percebe, leva no pediatra, eu levei no pediatra a vida inteira, mas ele não viu Passa despercebido a criança, até porque pode ter esse contexto familiar mesmo que, que acolhe mais a criança e, e dá mais mínimo, né, Mônica? É. Transtorno é
1: misto de habilidades escolares.
2: Hum. Né, mãe? É. Por isso a importância da avaliação, porque às vezes, de fato, a criança é mimada, não recebeu estímulos suficientes, mas não é autista. Não precisa Exatamente. ser autista. Então, é uma privação de é uma estímulo, privação né? De estímulo.
0: Uma privação de estímulo. E aí a gente. É, também, André, na questão da criança estar tá em terapia, de olhar para essa terapia, de dar suporte para a terapia, porque o pai precisa, igual a gente tinha comentado antes, né? Eles precisam fazer os treinos em casa. Por isso que a gente faz treinos de pais. A gente traz o pai para dentro da sessão para poder é, mostrar para ele como é que a gente faz para levar para
1: um ambiente familiar, familiar. para casa. Porque
0: se a família não é, juntar forças realmente com os terapeutas a criança demora para adquirir as habilidades. Uhum. E aí, demorando para adquirir algumas habilidades, traz mais conflitos para dentro de casa. Né? Porque aí o, os pais querem ver resultado rápido, aí começa aquela coisa, aquela cobrança, aí o pai compra da mãe, aí a criança não, não consegue, porque de fato ele não tem habilidade para isso. Uhum. E aí vem para terapia. Quando eles vêm para a gente nesse, nesse ponto do do tratamento, né? Porque a gente falou aqui de quando a criança estava na barriga, de, da, das expectativas desse pai, a gente veio falando de todo um processo dentro da, da infância, né? E quando a gente chega nessa parte que eles já entenderam o diagnóstico, que eles já sabem que precisam ser trabalhada, trabalhadas essas crianças, e eles têm todo esse desgaste, né? Do, do, da terapia, do processo terapêutico, se os pais não entram junto com o terapeuta, demora muito mais para as coisas acontecerem, uhum. né? e aí é outro ponto que a gente precisa acolher, esses hum. pais, calma você precisa entrar junto com a gente respire, é a hora da gente ganhar um gás aqui né, e, e, e ou seja, a gente passa todo um processo, desde que essa criança chega pra gente até lá no final da terapia sempre acolhendo, eu, eu sempre acolhendo sempre parece que você fica né?
1: lendo os pensamentos dos outros aqui, eu queria <risos> perguntar, perguntar aqui, final da terapia existe? Pra... Eu, eles têm alta?
2: Sim, dependendo do diagnóstico, sim. Dependendo né? do diagnóstico, sim.
1: Do TEA mesmo?
0: Não. É assim, na verdade, depende da, da criança. Porque o que, é que acontece? Nós trabalhamos para que essa criança adquira habilidades pareando com a idade dela. Certo? certo? Então, eu vou falar da fonoaudiologia. Eu vou inserir fala nessa criança, nós vamos fazer toda aquela parte de aumentar repertório, é, toda a parte da comunicação da criança. Quando a criança está pareando com a idade dela, a gente faz uma alta supervisionada em alguns casos. Então, ele está ali, mas eu estou sempre aqui. E aí, como é que está? Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ou então, a gente não dá alta, tem os que não não tem, fica com a gente até grande, uhum. certo? E tem aqueles que eles vão até ali naquelas habilidades. Eles, a gente percebe que ele não vai evoluir mais. E nós criamos uma outra estratégia, de outra forma de estimulação que não seja dentro da sala de terapia, como um treino externo, como... Uhum. A... Entende? A gente vai criando habilidades de acordo com a criança. Como é a, como e as altas são supervisionadas? Como é, sim,
1: a, como é a cognição? eu Quero mandar um abraço aqui para o Dr. Daniel Dias, ortopedista que está ouvindo a gente aqui também. Daniel, um grande abraço para você, querido. Satisfação tê lo aqui. Como é a cognição? De um a evolução da cognição de uma criança, é, um pré-adolescente e uma adolescente com autismo. Como é a, a projeção da cognição?
2: Quando eles são quando eles são treinados, né, como a gente, como a gente treina, com intervenção, com o currículo de intervenções, quando chega na adolescência, eles já estão, assim que se espera, né Manu? Hum. Que já apresente comportamentos é, socialmente aceitáveis. Então alguns casos a gente não chega depois de uma avaliação de uma nova avaliação, a gente não chega da alta, mas eles só apresentam algumas, vamos dizer assim, algumas questões relacionadas a pontos específicos. É, eu acompanhei a primeira criança autista que eu tive contato hoje já é, aliás que eu atendi. É, hoje já é um adolescente de 17 anos e ele estava com cinco sessões. Semana de terapia, é, ficou adolescente, já não está mais comigo, só que hoje ele só faz uma sessão só para treino de habilidade social, porque como todo adolescente, ele apresenta às vezes algum tipo de insegurança em relação a relacionamentos amorosos, em relação a disciplina é, de estudo, roteiro de estudo, aí ele faz é, semanalmente apenas uma sessão só para dar uma refinada em alguns comportamentos. Quando a gente fala, assim, de, de coisas
0: específicas, igual você falou, da, cognitivo, né, da criança, tudo... A gente tem que se basear nas habilidades que essa criança tem e do nível que ela está, entendeu? Uhum. Então, assim, tem, nós temos é, autistas que precisam de mais suporte e outros que precisam de menos suporte. Então, essa parte de melhorar habilidades, né, ela está ligada se a pessoa precisa de mais suporte ou menos suporte. Então, não tem como a gente tá achar assim, ah, na adolescência ele vai fazer isso assim. Não, depende do caso, porque cada um é um. Uhum. Cada, tá. cada pessoa traz para a gente e a gente precisa avaliar quer com, ver. Como, é, como é que tá,
1: como é o ranking do Brasil em relação a outros países em relação a terapia a terapia <risos> é, Tem pra, pergunta para os pacientes com autismo vocês têm essa informação não tenho essa
0: informação André não sei responder isso
1: certo por que eu pergunto isso ah. porque isso existe em todo mundo ah sim né a gente olha para nossa situação aqui porque nós estamos aqui mas, por exemplo, eu, eu imagino quando a gente começou o programa quase há 10 anos atrás, né? vai fazer em fevereiro 10 anos aqui, e mal a gente ouvia falar em autismo. Há 10 anos atrás, gente. Sim. E, e agora há uma explosão disso. Você tem a minha, minha prima aqui, mandou para mim, André. Eu consegui chegar a minha filha com 12 anos. Apenas, com 12 anos. Apenas,
2: apenas. Então, é tarde, né? André, é assim. O, a, os da, o dado específico nós não temos, mas conversando com o pai... Há uns dois meses, ele falou, não porque agora tudo é autismo. Uhum. Menino, tá sem falar, é autismo. Tá andando na ponta do pé, é autismo. Mas não é isso. Foi porque agora sim, nós temos... Até em uma roda de conversa que teve com a doutora Marta é, e Marcelo esses dias, ela falou, gente, não é que tudo hoje seja autismo. Mas é porque agora que nós temos instrumentos cientificamente comprovados, os quais nos respalde a aplicar aquele teste e que a gente consiga é, ter meios de diagnóstico para aquela criança. Como foi falado anteriormente, acredito que foi até pela Manu, antigamente quantas pessoas não tiveram autismo, mesmo que leve, era aquela aí já chamavam né, de... É o time, a, é o antissocial, o time é. do antissocial, essas coisas, mas que na verdade Aumentou. eram autistas, na verdade sempre existiram. A uhum. gente só conseguiu agora, é, vamos dizer assim, nomear, avaliar, a, a avaliar, mais, avaliar né? mais. Aumentou, foi o, a avaliação, foi. Uhum. a
0: quantidade de avaliações, né?
1: Uhum. Oh, o transtorno do espectro do autismo atinge 1 a 2% da população mundial e no Brasil aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, gente é, 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 gente. é, é tanta gente que você tem ideia é, Maceió não tem 2 milhões de habitantes Maceió, a capital, não tem tá? Só para você ter ideia se eu não me engano, um milhão e 200, por aí é a população é, da capital, Maceió, 1 um milhão e 200 e 2 milhões de habitantes é população de cidades muito grandes no Brasil né? então é muita gente é muita não. gente é um percentual muito elevado
0: imagina né assim a gente é, vê a quantidade de pessoas que a gente está falando aqui de autismo e tudo mais mas a gente tem que pensar em todos os diagnósticos não só nesse né e a quantidade de pessoas que crescem e às vezes sem o diagnóstico correto ou com ou sem o diagnóstico mesmo nem correto nem correto né uhum. e, e esses pais como olhar, né, voltando para o nosso tema, como acolher esses pais, como voltar para esses pais, como olhar, porque, olha, nós temos mães na Abrace que têm os seus problemas de saúde e elas abrem mão de cuidar delas para cuidar do filho. Uhum. E quando a gente é, fala exatamente, você precisa se cuidar, você para cuidar dele, não sei o quê. e elas, não, primeiro ele. Eu não posso investir nos dois, vamos primeiro por ele, uhum. entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um olhar diferenciado para essas pessoas, uhum. né? Porque, olha, você falou da quantidade de crianças, imagem dobra isso, porque o pai e a mãe, né? Sim. E olha tipo essas português. pessoas como estão tão adoecidas quanto e... De, de, mesmo da parte psicológica algumas, outras nem falam às vezes elas sentam ali na recepção e sequer elas abrem a boca uhum. e a gente passa, bom dia, está tudo bem né? e, e se você não tem esse olhar para acolher essas mães e entender esses processos olha a dificuldade delas né? a dos pais
1: a minha prima, antes da gente ir para o intervalo, ela diz assim judia muito de todos nós tanto a criança quanto os pais gostaria de saber se mesmo com o diagnóstico tardio é possível a criança conseguir aprender a ler, escrever e conviver em sociedade. Estamos falando sobre acolhimento aos pais diante ao diagnóstico dos filhos, com a Monalisa Oliveira, psicóloga da Abrace e a Emanuele Gomes também fonoaudióloga da Abrace e esse assunto é muito bacana a é, gente estava falando aqui no intervalo em relação à questão da escola, a importância da escola, porque às vezes os pais que não são treinados não, não tem a formação que vocês têm para perceber que uma criança tem algum tipo de transtorno, que tem alguma, algum problema, que precisa ser corrigido, alguma, alguma coisa que, tá, que não está certo ali, segundo a concepção deles. Mas a escola também já está servindo de lugar onde é, se é permitido essa identificação. Qual é a importância da escola nesse processo, Manu e Mona Lisa?
0: Hum. Sem brigar. <risos> tá
1: não, não, não. De o
0: negócio está combinado
1: aqui. Bicho.
0: Veja só, é, a escola ela é nossa parceira fundamental, na verdade, né, nesse processo. Uhum. Porque a criança passa a maior parte do seu dia na escola. E as professoras, elas sinalizam para a gente, para os pais né, e, e também para os terapeutas, que essa criança... Ele está emitindo comportamentos diferentes, uhum. né? do esperado para aquela idade, ele está é, agindo, fazendo estereotipias, ou ele não fala como coleguinha. Então, assim, a, a escola, ela traz para a gente essa devolutiva que é de grande importância, né? E o que a gente percebe também, é, falando em cuidados com o outro, falando de cuidados com a família e tudo mais... Quão importante é a clínica, o terapeuta, estar tá dando suporte para a escola? Uhum. Por quê? O professor, na sua formação, há um tempo atrás era muito menos, agora abriu-se um leque muito grande para o autismo, e aí eles estão tendo mais esse suporte na faculdade. Uhum. Mas a gente escuta muito isso, esse relato dos, dos professores, dizendo, eu não vi isso na faculdade. Eu não sei disso. Para poder saber, eu tinha que fazer um curso fora. Né? Então, ele recebe uma criança que precisa de um suporte maior e ele sabe o que fazer. E aí, ele se reporta ao terapeuta dessa criança, né? porque isso é uma coisa que a gente abre as portas para assistir sessão, para dar suporte para a escola, para ir na escola. Monalisa vai várias vezes nas escolas. Né? As outras meninas, as, no as nossas terapeutas também, vão para a escola para dar esse suporte pro professor, é, para essa criança, né? Que precisa do, do um, de uma ajuda maior, de um suporte maior. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado também de abraçar, vou dizer assim, de abraçar o professor da sua dificuldade, uhum. né? Porque ele, na contrapartida, é quem traz pra gente é, a dica de que, olha, esse menino tá diferente. Ou sinaliza para os pais, né? Olha, uhum. essa criança tá com um comportamento diferente,
1: o Pedro é. Júnior diz o seguinte aqui, segundo o portal Autismo, hoje em Dia, os principais eh, são a psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional Sim. e pedagogia. E esses tratamentos são essenciais para o desenvolvimento da criança, sempre lembrando de começar mais cedo para melhores resultados. Isso, exatamente. A pergunta que a André fez, né? se é possível a intervenção, é, é, né? a intervenção, ela perguntou assim é possível, né, ainda né? a minha prima fez essa pergunta aqui antes do intervalo é, judia muito de todos nós tanto a criança quanto os pais gostaria de saber se mesmo com o diagnóstico tardio, é possível a criança conseguir aprender a ler, escrever e conviver em sociedade
0: vamos uhum. ah, de novo Obrigado né? de novo você. <risos> veja só é é possível. Nós, nós recebemos, eu tenho um caso de alguns anos, que é um príncipe, né? E que eu tenho contato com a mãe dele até hoje, é minha amiga, nós, nós ficamos muito amigas. Essa criança chegou para mim aos 12 anos, sem fala, e a gente conseguiu instalar a fala, e hoje ele é um rapaz, já, né? E a, eu vejo assim, quando a criança tem a habilidade para a gente consegue instalar. Então, se ele tem habilidade para fala, eu vou conseguir instalar a fala dele, certo? Uhum. A gente tem que ver é, qual o nível de suporte que essa criança precisa para saber se essa fala vai chegar. Vou falar da fala porque é a minha, a minha área, né? Se essa fala a gente vai conseguir instalar ou não. A qualidade dessa fala vai ser boa ou não. Tudo depende da criança, da uhum. resposta que a criança vai dar para a gente, certo? Uhum. Qual é o papel do terapeuta? Fazer o trabalho e estimular independente, porque olha, o livro diz pra mim que a criança até os 6 anos de idade, passou dos, dos seis anos de idade, a probabilidade dele falar, caso ele não tenha ainda essa fala instalada, diminui significativamente e às vezes a gente não consegue nem instalar. Se a criança chega para mim aos 12, aos 13, qual é o meu papel? É fazer o meu trabalho e estimular, e treinar a família, e dizer agora, estamos chegando tarde, então é bombardeio, é todo mundo. Uhum. da escola, da família, da todo mundo, as terapeutas, todo mundo falando a mesma linguagem, para que a gente consiga instalar essa habilidade. Vai conseguir, não tem como a gente dizer isso assim, vai conseguir. A gente tem que dizer, vamos trabalhar para. Uhum. E aí nós vamos depender da resposta que essa criança vai dar, uhum. entendeu? Entendi. A gente não tem porque, é exatamente, é cada criança é uma né, cada criança tem habilidade para alguma coisa e a gente precisa estimular nosso papel é esse, é trabalhar a criança ver o que ela precisa qual é o déficit que essa criança tem e estimular dentro de cada habilidade qual a
1: média das, da idade das crianças que vocês acolhem hoje na Abrace com esse transtorno
2: com de um é. até
0: a gente tem criança de toda idade mas a gente pega de um ano os que chegam mais pra gente é um ano, um ano e dois meses pra frente, uhum. tá é igual o colega falou, né? A estimulação precoce ela é fundamental. E hoje percebe-se muito mais cedo é, os atrasos. As pessoas estão mais ligadas, as mães estão mais ligadas, à escola, tudo, todo mundo,
2: né? E a, e a idade de creche então as professoras, é. as cuidadoras da creche, elas já têm já, de tanto já ter contato, umas têm a formação, e outras de tanto ter contato com crianças que já chegam com o diagnóstico, já refinaram aquele olhar, porque quando vê algo, algum comportamento ou algum é, desenvolvimento que elas percebam que estejam atrás. Diferente, elas, diferente elas já sinalizam para a mãe e a mãe já começa a falar com uma amiga geralmente a história é essa, a tia da creche é. É, sinaliza aí a mãe comenta com uma irmã, com uma tia, com uma avó, daí começa a juntar as pecinhas e daí tá? é quando buscam um o neuro. Tá, que sinais são esses? Só que
1: a gente esses? tem que,
0: só, só fechando aqui, a gente tem crianças mais velhas elas chegam mais velhas também como a filhinha da sua prima, tá. entendeu? Então assim, a gente não, não determina qual é a idade que a gente vai receber mas o nosso maior público hoje são Pequenininhos tá. de um ano e meio até quatro anos. Que sinais são esses? Os sinais, o atraso na fala, né? Tirar pau ímpar, pode falar. <risos> é, não, é igual a gente já tinha falado antes, né? O atraso da fala é o que ele é, é o marco. Na verdade, porque a mãe espera que o neném chame ela de mamãe, de papai, e às vezes essa criança fala e para. E aí, uhum. Xuxa, porque parou. Parou por quê? Né? E aí, mas para mesmo. E aí é quando ela desperta para as outras coisas. Ué, mas ele não olha no olho. Eu chamo ele pelo nome e ele não me responde, né? Ele balança as mãozinhas o tempo todo, ele fica brincando com a mãozinha. Ele, aí ele vai apresentando comportamentos autísticos. Né? Então, que... desconfia
2: de surdez também, desconfia né?
0: Desconfia de surdez. Então, uhum. sim.
2: Do caso, e outras né? questões dentro da escola ou da creche é a questão de olhar no olho a habilidade social e o brincado disfuncional. Que às vezes brinca espalhando os brinquedos, não compartilha com as outras crianças e se isola enfileirando, ou então numa brincadeira só, da, só dele.
0: Na
1: amamentação também não olha para a mamãe. Sim,
2: mas Sim. Nessa, nessa idade
1: fase... da
0: amamentação, são poucos os casos que os pais percebem. Entendeu? Só quando a mãe já está. Assim, a mãe já estudou. Sabe aquelas mães que tá grávida e ela estuda tudo? Uhum. Aí ela vai perceber. Ou alguém da família que é terapeuta ou está ligado na área da saúde vai perceber. Uhum. Na grande maioria não percebe nessa fase. Entendeu? Uhum. Porque a mãe está debilitada do parto. É, a amamentação não é fácil. É um processo dolorido. A, a, tem todo aquela, o condicionamento daquela criança dentro de casa ainda. Então, é, são poucos os casos que a gente conhece. Que percebeu nessa fase. Normalmente vai perceber na fase de aquisição das de habilidades mesmo. Nessa fase da creche, na fase que ele teria que estar tá fazendo outras coisas, né? Está maiorzinho, aí é quando a família percebe. Fica tá. mais gritante, né?
1: Tá. E aí o tratamento se segue a partir dali. Vocês definem estratégias, fases que já vão ser passadas para os pais. Olha, vai passar por essa, depois, depois essa. É assim que funciona? Uhum.
2: Sim. A gente, depois, após a avaliação, vai encaminhar o neuro. O neuro, ele vai discriminar quantas sessões aquela criança vai fazer. E a partir daí, a gente vai formar um currículo de intervenções. Isso. Diante desse currículo, vai ser de acordo com as habilidades que aquela criança é, não está apresentando. Ou então, que encontra-se em atraso. Aí, a partir daí, é que a gente vai com começa as intervenções. Isso. Nós temos crianças que
0: vêm primeiro para a Brássica. E aí a gente faz a nossa avaliação e encaminha para o neuro. Nós temos crianças que vai primeiro para o neuro e ele encaminha para gente, entendeu? Então assim, depende do fluxo que a mãe seguiu. Da, na história da, da amiga, lembra? Ela pode ter ido falar com uma amiga e ela já encaminhou para o neuro. Ela vai para o neuro e volta. Ou ela vai para o pediatra, o pediatra põe para o neuro. Ou ela vem direto para a clínica e a gente é, encaminha para o neuro para poder o neuro fechar o diagnóstico, porque é o um neuropediatra ou psiquiatra infantil que fecha os diagnósticos, né? E aí, é, quando volta pra gente, pra gente montar esse plano de intervenção.
1: Então Entre é preciso isso. que o neuro também, ele intervenha e Sim, faça é parte... é
0: fundamental. Do, o, o
1: diag, quem assina o diagnóstico? Quem
0: faz é o, o diagnóstico é, o, neuro. é o, neuropediatra, o neuropediatra ou psiquiatra infantil é quem vai fechar esse diagnóstico
1: tá, é, no caso aqui no da... Ca...
0: no caso do autismo né?
1: tá, Dá abraço é. aqui, quem é o neuro que vocês têm parceria?
0: Nós temos parceria com o Berknes, nós temos parceria com o Dr. Flávio Santana Flávio Santana, né? Já
1: esteve aqui com a gente
0: e, e Marcel, a gente com a Dra. Adriana Saldivar né, doutora Valéria então assim, são os neuros que a gente encaminha mais, tá?
1: Certo, tá, agora assim é importante, por exemplo, a gente falar também de que a família toda se envolva claro, o pai e a mãe, mas quando você tem na família três, quatro e tem um que tem autismo né? é preciso também que os outros também vivam os irmãos, isso né? os irmãos acolham também, entendam né? principalmente se forem mais velhos para entender que aquela aquela criança ela é, ela tem um quê? ela tem ela precisa de mais carinho ela precisa de mais atenção e de mais acolhimento como é que vocês veem? isso acontece sim. vocês percebem isso
2: sim às vezes muitas vezes a gente orienta a a, a mãe quando vai uhum. às vezes leva o irmãozinho aí já aconteceu de, de nós conversarmos com o irmão que geralmente é o mais velho quando é o mais novinho, a gente não tem muita coisa que, que é. fazer. Uhum. Mas quando é o mais velho, o irmão mais velho, a gente conversa, explica, às vezes convida a sessão, que eles têm curiosidade para saber o que é que o irmão está fazendo lá dentro, uhum. porque eles entendem que tudo é brincadeira. É. Aí, Sim. ah, ele vai brincar, eu também queria ir. E daí até a gente começa a criar uma brincadeira entre os irmãos, o, o, a qual a própria irmã, brincando com o irmão, reproduzindo o que aprendeu na sessão, também ajuda a estirar lá o irmão né? em casa. Então, tudo a gente pode deixar de forma mais funcional e rica para a criança. Uhum.
0: Eu tenho um, um pacientinho que a prima ia sempre para terapia e ficava na recepção. E toda vez que eu ia pegar, eu sentia que a criança queria entrar, a menininha. E aí eu ficava, meu coração ficava doendo, porque eu eu vou entrar com ele e ela fica deitadinha, doida para entrar também. E aí. E eu voltava com ele, ela fazia. Ele fez o que hoje? Querendo saber o que, que tinha acontecido lá dentro. Porque ela queria participar. Sim. E uma sala cheia de brinquedos, toda colorida. Todo, qualquer criança.
1: Climatizada, dizer, né? né? Tudo certinho.
0: Aí quando foi um dia, disse, olha, hoje vamos entrar todos. Entra a prima, entra o menino. Essa menina ficou encantada. Encantada, assim E, e eu tenho um cuidado com as meninas especial. As, as minhas mães sabem que, assim, elas chegam às vezes descabeladas porque vem da escola. Aí, no final da sessão, a gente arruma cabelo, não sei o que tem um monte de bagaceirinha lá, que de, de, de creme, de coisa que elas mesmas escolhem o que querem. Aí, arruma Por que isso? Eu crio vínculo com aquela criança, eu trabalho a comunicação com aquela criança, né? E elas saem, assim... Toda chique, né? As meninas saem muito. E essa menina sempre via que as minhas pacientes saíam tudo arrumadinha, tudo bonitinha. E ela queria também. Uhum. E foi uma criança assim que me marcou muito Porque eu trouxe ela para dentro da sala E a felicidade dela de participar E a gente teve a oportunidade de perguntar O que, é que ela achava do primo Como que ela se sentia como que... E ela trouxe uma devolutiva Que os pais não trazem Que a, a tia não trazia Mas que era o que ela estava sentindo E a gente teve a oportunidade também de cuidar da, dessa criança De conversar com ela né? Para que ela aceitasse mais o primo, para que ela cuidasse do primo também. Então, assim, quando a gente envolve as crianças nesse contexto, tanto os irmãos quanto os primos, a gente só enriquece. Uhum. Né?
1: Com toda certeza. É. Mona Lisa. É. Né? Tô esperando que você.
2: <risos> Essa briga completa aí. Ele ia fazer a pergunta. <risos> completa. Era... <completo>. <risos> pra é completar, mas é... é isso mesmo. Como eu falei, é, trazer a criança o irmão, o primo, ou então até mesmo um amigo próximo para dentro do, do ambiente terapêutico é muito importante. Porque, como eu já falei, ao, o brincar. Eles entendendo a forma de brincar, respeitáveis dele, entender que se ele jogou o brinquedo não foi porque ele quis machucar, mas se foi uma forma dele se comunicar. E, de, e vamos dizer assim, organizando a brincadeira, sabendo da limitação do outro, é muito importante. Porque uhum. também a questão social dele lá fora, não é só o um ambiente terapêutico. Uhum. A gente treina eles lá dentro, para lá fora eles começarem a emitir comportamentos socialmente aceitáveis. Exatamente. Agora,
1: quando acontece também, quero mandar um abraço aqui para o Jailson, que tá lá em Natal, gerente nacional do laboratório Biocel. Grande Jailson, muito obrigado aí pela audiência, tá? Deus abençoe você e sua família. É o seguinte, eu queria saber, é, quando acontece de famílias que, é, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou, como é que eu vou, vou dar um jeito aqui. Famílias que se juntaram, que não eram originalmente... Era tipo um pai que tinha... é viúvo, tá? Tem um caso disso inclusive. Que tem dois filhos e uma mãe que é viúva, que tem dois filhos. E eles descobriram que um de um e um do outro tem autismo. Ah. Entendeu? Ou então os dois dele têm autismo. Então... Né? Uma coisa interessante. Eles não faziam parte da mesma da família. Mesma família mas se encontraram, estão resol... fazendo, fazendo a vida juntos agora. E descobriram. Acho que os filhos devem ter é, seis, sete anos no máximo. Cinco, seis anos. Né? E ele, eles encararam muito bem isso. Sabe? Achei muito bacana a, a, maneira como, a maneira como eles se portaram, se conduziram para gerir isso. Hum. E eles falaram para mim, André isso não é o fim do mundo não, cara eu tô vivo, eu tô, vou trabalhar ele é um monstro para trabalhar né? ela também acompanha ele na, na, no seu, na seu trabalho diário ele é representante, ela também acompanha o, o marido muito bacana
0: isso é o que é vida leve <risos> né? porque assim, quando, quando a gente fala vida leve parece que, ah, é porque tá toda na rede não é você ter consciência das dificuldades, sim. É você saber que você vai passar por um processo, sim. Mas que aquilo não tome uma proporção ao ponto de lhe sufocar, né? Uhum. Então, quando a gente, quando, quando eu falo muito isso na né, vida leve, não é que a gente vai é, fingir que nada tá acontecendo, não. Uhum. Muito pelo contrário, é juntar forças para poder seguir. Foi o que eles fizeram. Eles juntaram forças. Né? para uhum. cuidar das crianças cê, quando você começou aí parecia até a história da minha casa porque né, a, a, o contexto familiar lá em casa é exatamente assim a, o meu padrasto trouxe a galerinha dele a minha mãe a dela e acharam pouco adotar mais uma criança e depois de, de descobriram que era um TDAH e foi tratado a vida inteira. Então assim, uhum. eles juntaram forças para cuidar de uma criança adotada que que tinha um diagnóstico uhum. e que na época foi um baque pro meu pai, porque para ele aceitar, o meu padrasto, né, que eu chamo de pai, para ele aceitar esse diagnóstico, mas tem que juntar força para fazer a coisa acontecer, né?
1: Muito bem. Olha, gente, acabou, né? Acabou. <risos> é, mas bom, foi muito
0: bom bate papo.
1: Tá vendo que muito, tudo mudou, muito aqui muito né, produtivo. eu quero agra agradecer aqui ao Pedro, a Manu, a Monalisa por estarem aqui falando sobre esse assunto. É importante, gente, procure ajuda, tá? Procure ajuda. Por que, que eu tô falando isso? Porque é necessário que você não fique e não, não se sinta só, Sim. tá? Nós vamos passar aqui. Todos os serviços da Abrace estão aí em tela, tá em tela cheia, tá em tela cheia, pode colocar em tela cheia, então, tá? Olha, os serviços da Abrace, fonoaudiologia. Psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, acompanhamento terapêutico e psicopedagogia, tá? A clínica Abrace, você entra aí no, no Instagram, clínica Abrace, Abrace, né? E o telefone e o WhatsApp é 99434 3657. Você que tem notado alguma, alguma dessas coisas, olhar distante, atraso na fala, é alguma coisa que você deve ser, poxa, eu preciso ter essa dúvida não fique com essa dúvida não leve essa dúvida adiante por muito tempo porque quanto mais rápida a intervenção maior a evolução do seu filho e da sua filha tá vou repetir aqui o contato da Abrace 99434 3657 e no Instagram é underline clínica, underline, Abrace tá certo? tá aí na tela também o endereço esse programa fica gravado aqui, gente, você vai assistir quando você quiser, tá? E não somente vocês tratam o transtorno do espectro autista, claro que não, todas as crianças. Dizer, é o carro-chefe, mas vocês é. tratam também outros problemas. Todas, ADHD, as crianças, né? todas
0: as crianças, inclusive crianças típicas, né? que, que estejam com, atraso, com algum problema na escola e tudo mais, a nossa psicopedagoga também dá suporte
1: perfeito, hum. Lisa, obrigado Obrigada, muito, muito obrigado, muito bacana já se acostumaram com o ambiente já viram como é que funciona né? <risos> se, se acostuma. que vai e... ser muito bacana vocês vão aqui, vir aqui mais vezes com certeza coisa
0: boa, Ainda coisa não? boa muito bom, eu estar aqui mais uma vez a parceria ela é forte <risos> né? e assim eu agradeço muito o espaço e Combinado. o cuidado de Combinado. vocês com a gente. Tá João é
1: bacana, pelo E limite. as
0: pessoas liguem pra gente, a gente tira as dúvidas pelo WhatsApp também, a gente tira dúvidas, mesmo que não sejam nossos pacientes, mas perguntem pelo WhatsApp, a gente sempre responde. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre responde.
1: Tá? Viu? E Deus abençoe a todos. Tchau. Amém.